0: ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. 2021 es el año en el que posiblemente volverá a Europa y también a España el Jimny. Veremos con qué precios, porque ocurren dos factores básicos. El primero es que, como sabéis, ha habido una demanda descomunal para la oferta que ha llegado a Europa y concretamente a España. Y por otro lado, la normativa de contaminación va a hacer que el coche tenga que tener algo diferente en su vano motor para poder pasar unas normativas de emisiones que lo penalicen menos de lo que lo estaban penalizando en el pasado. ¿Y qué es esto que va a tener bajo el capó? Pues es muy sencillo, Suzuki es una empresa pionera en microhibridación, así que hay dos opciones eh, o tres. Suzuki tiene un 1.2 atmosférico sencillo de 90 caballos con un pequeño sistema microhíbrido, el SHVS de la marca. Hay una versión 1.0 turbo de gasolina con 111 caballos aproximadamente de potencia con el mismo sistema microhíbrido y luego tendríamos la joya de la corona que es el 1.4 T-Jet de la marca que lleva por ejemplo el Vitara y que tiene un sistema microhíbrido más potente con una batería digamos de más capacidad y un sistema de 48 voltios que es capaz de regenerar y por lo tanto de suministrar más energía. Hasta 13 caballos de potencia máxima tiene el motor eléctrico que hay aparejado al motor térmico con lo cual bueno ahí se configura digamos un motor microhíbrido como digo bastante interesante para poner en el vano motor del Jimny pensando en la capacidad que necesita el coche de poder salir de situaciones peliagudas de poderle dar par motor a las ruedas a baja velocidad con el apoyo del motor eléctrico algo que está haciendo ya con mucho éxito en lo que se refiere a funcionamiento real y a suavidad de manejo en por ejemplo los vehículos de Subaru como el XV del que pronto espero poder dar buena cuenta en este canal. Pero mientras esto ocurra en 2021 como digo y veremos a qué precio estamos huérfanos de una categoría de coches en el mercado los todoterrenos sencillos pequeños y baratos o extendiendo un poco la idea la de los todoterrenos que son eh, sencillos y básicos en lo que se refiere a la construcción acabados equipamiento pero ideales para el uso en el campo que nos ha quitado prácticamente el mercado por un lado y las normativas anticontaminación y desde aquí quiero reivindicar estos coches 4x4 puros en general y por supuesto los baratos en particular como el Jimny porque esto es un asunto del que no hablamos mucho y es un poco yo vengo a, a, a analizarlo y a relacionarlo por ejemplo con el mundo de las motos pero especialmente con el mundo de los vinilos ¿no? hay un público que quizás sea minoritario pero es un público extremadamente fiel es un público al que le encantan este tipo de productos y es un público que gasta mucho dinero en comprarlos mantenerlos y mejorarlos un mercado que está cada vez más desatendido desgraciadamente porque parece que no hay manera de conjugar un producto que sea económico con mucha capacidad 4x4 y que además pueda ser compatible con las normativas de contaminación y hablando de esto hay una serie una lista de modelos muy interesantes que os voy a relatar ahora que bien podrían estar aquí pero que desgraciadamente no se venden por motivos diversos, el principal por supuesto por el asunto de las normativas de contaminación. Hay uno que es un mito, que es un clásico, que es el Dada-Niva ahora digamos que ya no se llama Niva, la última versión se llama Urban 4x4 pero conserva prácticamente todos los encantos y atributos de este coche que es el auténtico fósil de la automoción, un dinosaurio, es posiblemente el vehículo más antiguo que queda en venta, hasta 2019 se estuvo vendiendo o se podía comprar en España y es una lástima porque eh, eh, cumple con la normativa Euro 6 pero ya no con las subsiguientes Euro 6D temporales en las que ya estamos totalmente metidos y en 2021 esto se endurece bastante más, con la última evolución de la Euro 6D, así que nos hemos quedado sin Lada Urban pues, de refilón. En definitiva es un vehículo que en su última versión, aparte de unos cambios y unos alentamientos estéticos externos para modernizarlo un poco, por dentro también se han mejorado cosas en lo que se refiere a ergonomía, a utilización del coche, cosas prácticas del día a día, de iluminación en el interior y en el exterior, etcétera, pero sigue conservando ese mítico motor 1.7 de gasolina de 84 caballos de los años 70 o en su equivalente en la Rusia comunista. Aquí lo bueno es que los señores eh, de Lada eh, hablan de que pronto van a sacar una versión evolucionada de este coche con otro nombre y otro diseño que va a conservar, esperemos, las capacidades 4x4 que tenía en la Daniva. Pero si te quieres ir ya a cosas, digamos, radicales y puras de 4x4 de toda la vida, de auténticos, como digo, dinosaurios del campo y del trato duro, te puedes seguir buscando en Rusia un UAZ, un UAZ, y tirar por un Kazak que tiene una carrocería así un poquito menos digamos primitiva o directamente por el UAZ Hunter ya son nombres intimidatorios y vas a tener el típico todoterreno que parece sacado de una fábrica rusa de los años 70 con sus chasis de largueros y travesaños con sus motores robustos y vetustos pero con unas capacidades todo terreno, ángulo de ataque, ángulo de salida, capacidad ventral, es decir, la altura de la parte más inferior del vehículo respecto al suelo, que te van a hacer, te van a permitir pasar prácticamente por cualquier sitio. Es una auténtica barbaridad que todavía se fabriquen y se vendan estos coches en estas estepas rusas, en los confines con Mongolia, con China, etcétera, y donde siguen siendo vehículos muy apreciados por su dureza, por su simplicidad para repararlos y también, como digo, por las capacidades 4x4, para que os hagáis una idea, coches que tienen la de ser limpiados a manguera en el interior directamente porque no hay nada que se pueda estropear de electrónica o que tienen espacio en la parte trasera para poder pernoctar, tienen espacio para poder tener una cama. En el caso del eh, UAZ Hunter tienes además la posibilidad de elegir entre una mecánica diésel, una mecánica gasolina que desgraciadamente no vas a poder traer a Europa como digo por una cuestión pura de emisiones. El vehículo que sí que tendría y posiblemente es el más interesante que hay actualmente en la lista, venir a Europa y no cabría descartarlo del todo, aunque esto necesitaría un plan industrial aparte, es un vehículo quien lo diría que se fabrica única y exclusivamente para el mercado brasileño y ese no es otro que el troller TX4, ojo. He dicho Troller 3x4, si dices Ford Troller 3x4 y se lo dices además a un brasileño que sea aficionado al 4x4, se va a ofender contigo, ¿no? De la misma manera que no dices Volkswagen Seat Ibiza o Volkswagen Seat León, ¿no? Pues esto es lo mismo. En Brasil tienes que llamar Troller 4x4, ¿y esto qué es? Bueno, pues esta es una marca de coches que se desarrolló en Brasil específicamente para el mercado de campo, 4x4 duro, 4x4 pickup, exactamente lo mismo, el mismo concepto que hemos tenido en España con Santana, con Santana motor que desgraciadamente está malograda. Que sepáis además, os ruego por favor que os suscribáis al canal porque estoy haciendo un trabajo de investigación con el asunto de Santana y pronto voy a sacar un vídeo especial sobre la fábrica de Santana, lo que allí ocurrió, los coches que salieron y muchas muchas cosas que no son conocidas ni se han explicado bien, pero un país como Brasil tiene su propia marca de 4x4 aunque no le duró mucho porque la empresa se creó a mediados de los 90 y para 2007 llegó Ford y compró la empresa Troller, sí Troll, es directamente el animal mitológico, el ser mejor dicho mitológico de los países nórdicos, el nombre que le pusieron a esta empresa para fabricar 4x4 puros que hasta que llegó Ford era una empresa con tecnología brasileira, pensad, que Brasil muchas veces se nos olvida pero es un país con más de 200 millones de habitantes y dentro de un país tan grande caben muchas cosas entre otras tener una industria aeronáutica propia con los Embraer por ejemplo y otras empresas de aviación importantes que hay allí y en muchos de esos aviones si viajas a menudo en aeroplano te habrás subido para vuelos especialmente locales e igualmente su propia industria del automóvil especializada en 4x4 para el trato mega duro de ahí sale Troller y el TX4 es la última bestia esto ya es otro nivel es, es otro es otro mundo respecto a lo que habían hecho antes porque este tx4 es uno de los mejores todoterreno que hay ahora mismo en el mundo y como digo solo lo puedes comprar en brasil pero lo podrías comprar en europa si lo trajeran acá porque entre otras cosas el motor que lleva y muchos de los componentes mecánicos que lleva son eh, componentes de ford incluyendo el motor un motor 5 cilindros turbodiesel con un 3.2 que da 200 caballos. ¿Te suena ese motor a dónde lo has visto? Efectivamente, en los Ford Ranger, las versiones especiales y más potentes que se venden en España, llevan ese motor. Bueno, pues ese vehículo lleva ese pedazo de motor con ese pedazo de par en un envoltorio de 4,15 metros de largo. O sea, es un vehículo extremadamente compacto, se acerca más a los Jimny que a los Land Cruiser y los demás todoterreno, digamos, de postín, que valen 80-90 mil euros en España. Y lo que trae además es un auténtico, podríamos decir, Pitbull acorazado, es como una especie de boxeador lleno de músculo, porque en ese tamaño tan compacto, el vehículo pesa casi dos toneladas y media, está en los 2.300 2.400 kilogramos en función de los accesorios que le pongas ¿y eso cómo es posible? bueno, pues porque es un vehículo diseñado y pensado completamente para el trato duro, para hacer las cosas más bestias posibles en el campo, pensad que en toda América, desde Sudamérica hasta prácticamente Puerto Rico, hay una afición bestial al 4x4 y allí en muchas ocasiones tienen que pasar por zonas selváticas llenas de barro es muy habitual que lleven motores muy potentes que suban mucho de revoluciones allí se lleva en muchos casos más el motor potente de gasolina en los jeeps por ejemplo que los motores diésel con mucho par en este caso juntan las dos cosas mucha potencia y también mucho par motor para poder pasar por los barrizales que se encuentran por allí esos vehículos pero hablando del peso es que este es un vehículo que lleva un chasis de largueros y travesaños por supuesto que además está reforzado por un chasis monotubo eh, es decir tiene una doble capa un doble esqueleto envoltorio y luego al final la carrocería es una carrocería que tiene una mezcla según las partes de la carrocería mezclando la fibra de vidrio con el acero o sea un vehículo que esté pensado totalmente para resistir el trato más duro los golpes las sacudidas bestiales que se dan en conducción todoterreno y que al mismo tiempo sea muy fácil de reparar. Un vehículo totalmente espartano por dentro mezclando plásticos duros con vinilos etcétera etcétera pero con sofisticaciones tecnológicas como puede ser Apple CarPlay y Android Auto y un vehículo para que te hagas una idea de las, de las pretensiones que tiene que sale con snorkel de serie. Por supuesto preparado para irte a las selvas eh, brasileñas y que no tengas ningún problema para hacer los vadeos más profundos que sea capaz de asumir este coche con la altura que tiene. Un coche por cierto que a pesar de su 4,5 1 de largo mide casi 2 metros de, de ancho es como digo un auténtico pitbull en todo terreno y bueno y las cifras las cuotas todoterreno son auténticamente casi de récord con un ángulo de ataque de 53 grados un ángulo de salida de 50 grados y un ángulo ventral de 30 grados es decir estamos en cifras estamos en cotas superiores a las de los Land Rover actuales por supuesto del nuevo Defender y los vehículos todoterreno más capaces y también más domesticados con muchas ayudas electrónicas que se venden en Europa y también en España y hablando de esto es un vehículo podríamos decir que es el todoterreno perfecto tiene bloqueo del diferencial trasero lo que no tiene es un diferencial central o un bloqueo del diferencial frontal pero igualmente es un vehículo que con todo esto y con su doble eje rígido tanto adelante como atrás que es algo que lo diferencia de otros muchos coches todoterreno como los UAF o los tata de los que te voy a hablar a continuación que suelen mezclar un eje rígido trasero con una amortiguación por ballestas con un eje rígido delantero con amortiguación este lleva doble eje rígido para que le puedas hacer transformaciones bestiales con ruedas de balón y tacos mucho mucho más altas y con más diámetro para tener todavía mayor capacidad de badeo y mayor ángulo de ataque incluido si quieres así que este troller seguramente después de que te esté haciendo la, la boca baba con todo lo que te estoy contando eh, lo último que te queda por saber es el precio bueno pues con todas estas características imaginarás que a pesar de ser un coche pequeño no es especialmente barato bueno pues tiene un precio aproximadamente con el cambio con los reales estaríamos entre los 27 y los 30 mil euros al cambio en España eh, si tenemos en cuenta que un Jimny vale 20 y pico mil euros y que algunos ya se están vendiendo de segunda mano por 30 mil pues aquí tendríamos un coche que en cuanto a capacidades todo terreno está por encima del Jimny. Es un vehículo que compite claramente, por ejemplo, con el Jeep Wrangler, pero ya veis que el precio es muy, muy inferior. Solamente está previsto que se produzcan mil unidades al año. Hay, amigos, si los señores de Ford eh, fabricaran demasiado este producto, si lo fabricaran mucho más, hasta dónde podría llegar y seguramente que habría muchísimas personas que estarían dispuestas a comprarlo. Lo que yo no sé si estarías dispuesto a comprar, y con esto abro el debate, es un Mahindra Roxor un vehículo también extremadamente interesante por las características que tiene sabéis que en los últimos tiempos en Murcia incluso hay una fábrica se han puesto muy de moda especialmente en algunos países donde hay más libertad y más campo abierto aunque en España tenemos mucho respecto a la media de Europa que son estos vehículos recreativos tipo quad pero cerrados los típicos vehículos de Polaris no que también son muy habituales en las carreras de tierra en los rallycross y en las bajas. Bueno, pues estos vehículos que en España tienen una consideración técnica a medio camino entre los cuadraciclos ligeros y los turismos, encajan muy bien en países como Estados Unidos y Canadá, que son los países donde se vende este Mahindra Roxor, que por decirlo de alguna manera es como una especie de Jeep Langel en miniatura o un Jeep Willis en miniatura, ahí lo tenéis, un vehículo muy curioso y muy interesante. Que también es curioso e interesante que vendiéndose en estos dos países principalmente donde no hay tantas limitaciones eh, tiene un motor 2.5 diésel que en este caso tiene 62 caballos de potencia y ahora os diré por qué tiene la potencia tan limitada bueno primero por las dimensiones del vehículo como veis sería el equivalente como digo a un quad grande o a un quad que tiene esta categoría en España si se vendiera este coche que sería posible venderlo eh, no podría circular por autopistas y por autovías y debería de tener la velocidad limitada a 70 kilómetros por hora pero perfectamente se podría vender matricular en nuestro país son vehículos euro 6 también igualmente habría que ver si cumple con la euro 6 de 2021 que es ya bastante más digamos eh, complicada de cumplimentar que las primeras Euro 6 primitivas en las que muchos coches todavía se podían homologar en España. Bueno, es un vehículo que está completamente preparado para utilizar en el campo. Se puede lavar igualmente por dentro con manguera, se le pueden poner remolques y tiene un 4x4 conectable manualmente con reductora. Los diferenciales, puesto que aquí lo que se busca es un bajo precio, son opcionales. Lo puedes comprar como un extra. Como digo, con ese motorcito con alto par, 2,5-62 caballos, problemas de fiabilidad, con esa relación cilindrada-potencia no vas a tener muchos. Está en 17.000 dólares en Canadá y en Estados Unidos redondeando o sea en España lo podrías comprar por 15.000 euros o menos un producto muy muy interesante bueno y hablando de productos interesantes si hemos dicho que Brasil si hemos dicho que Brasil es un país con 200 millones de habitantes quiere decir de la India no Maindra es ahí un auténtico jefe un auténtico digamos institución como Tata eh, Maindra, recordad que además es el propietario de San John y está haciendo inversiones mil millonarias en hacer que San John acelere su desarrollo y desarrollando productos cada vez más avanzados desde el punto de vista tecnológico pero en un país como la india cabe que una empresa como tata eh, como la misma maindra sigan eh, fabricando sus propios vehículos todoterrenos que parece que se detuvieron en el tiempo no en el caso de maindra además ha tenido mucha polémica con jeep desde los años 40 prácticamente el ejército indio eh, se suministraba de piezas de jeep que fabricaba como kits y quizá el maindra tan un vehículo todoterreno puro igualmente extremadamente interesante por el factor entre capacidades todoterreno y el precio al que puedes llegar a comprar este vehículo ojo que estamos hablando del motor 2.5 diésel 6d euro 6d seguramente estos motores diésel seguramente no necesitarían obligatoriamente un filtro antipartículas con inyección de urea con trampa de óxido de nitrógeno para poderse vender aquí y por eso no llegan a europa porque ahora maindra se está refundando en españa concretamente vendiéndonos sus, sus subpequeños. bueno este tiene el problema que necesitaría un sistema de descontaminación nox que no tienen estos coches pero su 2.5 de 109 caballos aquí 109 caballos para diferenciarlo de su hermano pequeñito recreativo que has visto antes dan para mucho y dan para hacer una conducción todoterreno pura igualmente con sus ejes rígidos por supuesto con sus ballestas traseras etcétera y con un diseño espartano para que este vehículo pueda soportar cualquier tipo de conducción por el campo y lo más espectacular lo más increíble a un precio en el caso de las versiones básicas del tan luego le puedes meter todos los accesorios que quieras lo puedes convertir en un coche urbano pero eh, las versiones más básicas eh, con el cambio con las rupias están alrededor de los 13.000 euros, más o menos, 15.000 euros si quieres tener ya una versión con frenos ABS y cuatro aditamentos de equipamiento más, un vehículo verdaderamente que si se pudiera trasplantar aquí a Europa recreativo, se vendería en demasía y de hecho en España se vendieron unos cuantos maindratan y todavía puedes encontrar por ahí maindratan en venta, de la misma manera que todavía puedes encontrar los St. digamos más eh, antiguos, todoterreno, los Rexton, que eran eh, también copias o imitaciones de los jeeps antiguos perfectamente circulando por pueblos del país no igual que se ven esos todoterrenos de Land Rover luego Santana así que bueno amigos ya lo habéis visto hay por ahí buscando Jimny's por el mundo podríamos decir muchos coches a los que desgraciadamente le pasa lo mismo que al Jimny eh, no se fabrican se fabrican en países que no tienen unas medidas de contaminación tales que haya una evolución tecnológica como para que los puedan vender aquí. Pero desde luego, si esos coches se pudieran colocar aquí de alguna manera, ya sea microhibridándolos o directamente convirtiéndolos en eléctricos con un extensor de rango, ¿por qué no? Imaginad la ventaja que tiene un motor eléctrico para mover estos cacharros, tendrían un éxito tremendo en España y en Europa. En Inglaterra ya están desarrollando lo que es, podríamos decir, la Rivian de allí, que sería el sustituto del Ford F-50 en Estados Unidos. Pues en Inglaterra ya hay gente de emprendedores que están trabajando en lo que sería la nueva Land Rover fuera de Land Rover, un vehículo todo terreno puro eléctrico llegarán aquí se fabricarán aquí habrá alguien que tenga la audacia de hacerlo en España en España tenemos por ejemplo a Errador no con el Errator que de momento se dedica exclusivamente a la competición pero conocimientos para preparar automóviles todoterreno desde luego que tiene Ya ha estado intentando vender su vehículo para flotas de policía para patrullamiento de policías forestales etcétera 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 algo parecido a lo que ocurrió en España con Santabara con el Aníbal desgraciadamente con un infausto recuerdo nada más amigos espero que este Gimnis por el mundo te haya parecido interesante seguiremos informando de este mundillo y de este asunto nos vamos a meter en el barro en el futuro y en próximos vídeos porque este tema lo necesita lo requiere y hay que darle más vida al mundo del 4x4 muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo hasta luego adiós